0: 论美，苏珊·桑塔格。在古希腊人看来，美是一种德性，一种优秀品质。那个时代的人大概就是我们如今不得不称之为完人的人。尽管称之为完人，仍让我们觉得有些词不达意，还带着些许嫉妒。要是古希腊人确实想过要把一个人的内在与外在区分开来。那么，他们还是认为内在美应该与外在美相匹配。那些聚集在苏格拉底周围的雅典富家子弟就会发现，实在自相矛盾的是，他们心中这位英雄如此聪颖，如此勇敢，如此正直，如此富有魅力，又是如此丑陋。自身的长相丑陋也是苏格拉底的现身说法之一。他要教导这些相貌出众却不谙世事,事的弟子们，生活确实充满了矛盾。他们也许充耳不闻苏格拉底的教训，我们则不然。几千年之后，我们更是小心翼翼地看待美的魅力。我们不仅轻易地把内在和外在割裂开来，而且发现一个人既相貌美丽又德才兼备时，我们就会觉得难以置信。主要是由于基督教的影响，美才被剥夺了它在关于人的优秀品质的古典理想中的中心位置。基督教把优秀的概念限制于道德上的美德，这样便把美束之高阁，视之为一种异化的、无常的、浅薄的魅力。于是，美之声誉不断下降。将近两个世纪中，人们已经约定俗成把美归之于两性中的一个性别。无论多么美丽，这个性别总是第二性，把美和妇女相联系，结果使得美在道德上更容易受到批判和攻击。我们英语中常说一个美丽的女子，但是却说一个英俊的男人。英俊是美丽的阳性等义词，也意味着拒绝美丽这个恭维字眼，因为这个字眼已经由于专用于女子而带上了贬义的色彩。在法语和意大利语中，可以说一个男人美丽，这表明天主教国家仍然保留着异教徒对美的崇拜，而不同于演化为新教的基督教影响下的那些国家。不过，要说存在区别的话，那也只是程度的问题。在每个现代国家里，不论是基督教国家还是基督教衰落后的国家，妇女都是美的性别。这对妇女以及美这个概念都危害不浅。人们认为被称为美丽是点明女性性格上和相关问题方面本质的东西。这在男性恰恰相反，他们的本质是要显得强壮或者有效力或者有能力。不必经历先进的男女平等意识的阵痛，便能够认识到，教会妇女把自己和美联系起来，这就是助长自恋倾向。加深依赖性和不成熟的状态。人人，即女人和男人都明白这个道理，因为是人人，即整个社会，都已经把身为女性与关心自己的相貌等同时之。这和具有男子气概正好相反。人们把具有男子气概与关心自己的身份和作为等同时之，即使谈得上关心自己的相貌，也只是次要的。由于存在这些老一套的看法，美至多享有毁誉参半的名声，也就不足为怪了。当然，爱美之心无可厚非，错误的是把美或对美的追求变成了一种负担和桎梏。多数妇女所接受的女性的理想化的形象，使得她们对于真实的自我产生了不必要的自卑。美之理想是以一种自我压抑的形式而施加于人的。妇女学会分开来看待其躯体各个部位的分别评价，胸、足、臀、腰线、脖颈、眼睛、鼻子、肤色、头发等等，各个部位都要轮流经受一种焦躁不安，往往是绝望的端量。即使某些部位通过合格，总是会发现有一些不如人意，不达完美便誓不罢休。在男人身上。一表人才在于整体，是一眼看出的，不必先量身体的不同部位再去确定。无人鼓励一个男子去剖析他的外表、五官，依此论定。至于完美，那是被认为微不足道的，几乎没有男子汉气概。确实，在理想的美貌男子身上，有一点不够完美或者瑕疵，被视为是肯定可取的。据一位声称是罗伯特·雷德福的女性影迷评论家说：“多亏一边脸颊上那几颗肉色的痣，才使雷德福没有变成纯粹的是个小白脸。”试想一下，这种评价标准意味着多少对于女性以及对美的蔑视？美带来莫大的好处，科克托鲁是说：“可以肯定，美是力量的一种形式，理应如此。”可悲的是。它是鼓励多数女性去追求的力量的唯一形式。这种力量总被设想成与男性有关。它不是作为的力量，而是吸引的力量。它是一种否定自身的力量，因为这种力量是无法自由选择的，至少女性不能。或者说，要摒弃这种力量是不可能不受到社会的谴责。就一个女性而言，精心打扮绝非一种愉悦。这也是一种责任，这是他的工作。如果一个妇女做了切实的工作，即使在政治、法律、医学、商业或是别的什么领域，她好似已经攀登到了一个领导的地位，那么她也总是迫于压力，要承认她还在力求使自己看上去足够吸引人。只要她还在尽力追求女性美，她就会招致怀疑，怀疑她是否真正有能力做到客观专业。有权威性，考虑周密。如果做到了，女性受到诅咒；如果做不到，还是会受到诅咒。在所谓内在与所谓外在之间一分为二，这样看待人是很危险的。要寻找证据，最重要的莫过于那种有关女性所受压迫的无休止的悲喜故事。先是说明女性是注重外表的人，继而因为肤浅却贬低她们。或者发现他们值得倾慕，这是何等的简单！这是一个赤裸裸的陷阱，它害人的时间也太长了。但要逃出这个陷阱，妇女们就必须同美所包含的优秀品质和特权保持一定的批判距离，要有相当的距离才能够看出，美本身已经大受限制，为的是支撑“女性气质”这个神话。应该有一种办法。把美从女性身上解救出来，而且也是为了她们。